1: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Por ello les invitamos que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy hacemos un especial Elecciones, a tan solo seis días de las elecciones de la Comunidad de Madrid, eh, donde se llevan temas como la vivienda, la sanidad y la educación, bueno, pues son siempre áreas de gran impacto en una campaña autonómica. Hoy en Inversión Inmobiliaria vamos a analizar las medidas que tendría que tomar el nuevo gobierno que salga el próximo 4 de mayo en materia inmobiliaria y lo vamos a hacer con los grandes protagonistas del sector inmobiliario. Por ello... Vamos a tener a principales CEOs y directivos. Estarán con nosotros en unos instantes va a estar Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista. También estará con nosotros Borja García Hugochaga, que es CEO de Neynor Homes. Leticia Pont que es vicepresidenta de WISE, de la Asociación de Mujeres del Real Estate. Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. Julián Salcedo, que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Pedro Soria, director comercial de TINSA, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, José Carlos Sanz, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria, Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, Miquel Echevarren, consejero delegado de Colliers y Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Ágora. Así que sin más voy a dar paso ya a Francisco Iñareta para que nos cuente un poco eh, las medidas que ellos también ven y proponen y que nos ha ido contando durante todos estos días aquí en Inversión Inmobiliaria. ¡Buenos días, Francisco!
2: Buenos días, Meli. Por fin puedo decirlo. Qué alegría verte.
1: Sí, la verdad es que hoy le estamos haciendo el programa por Zoom y la verdad es que es un placer podernos ver y que me cuentes un poquito en este especial, ya que estamos en la recta final para estas elecciones y, bueno, pues siempre en el espacio de noticias siempre nos has hablado de muchas de estas medidas que hoy también nos vas a contar. Así que, haznos un resumen.
2: Mira, yo no me quiero salir mucho de la tónica general que hemos tenido estos, bueno, desde que comenzamos eh, a, a trabajar con vosotros. Entonces, yo voy a dar una noticia y sobre esa, si te parece, eh, eh, comentamos un poquito. Eh, ayer sacamos un informe muy interesante sobre cómo había variado el segmento de pisos de alquiler de menos de 750 euros en el último año eh, en las capitales españolas. ¿De qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues que ese segmento de... de de pisos en alquiler de 750 euros, de menos de 750 euros, que en febrero de 2020 suponían el 34% en las capitales españolas, en marzo de 2021 ese porcentaje subió hasta el 42%. Vamos a centrarnos un poquito de lo que estamos hablando. Vamos a centrarnos un poquito en Madrid. ¿Qué es lo que pasa en Madrid? Los, las viviendas de alquiler de menos de 750 euros en febrero de 2020 suponen un 11%. En marzo de 2021 suponen un 23%. Madrid es una ciudad eh, de las más caras de, de España para alquilar. ¿Qué es lo que pasa eh, con los pisos de menos de 1.000 euros? En febrero de 2020, este segmento suponía el 36% de la base de datos. En marzo de 2021, llega hasta el 55%. ¿Con esto que te quiero decir? Y vamos a centrarnos ya en las medidas que tú me decías, centrándonos en el alquiler, que es la noticia de la que estamos hablando hoy. sí. Vemos una relación directa, directísima, entre la oferta y la demanda. Es obvio que cuando aumenta el parque de viviendas en alquiler, eh, bajan los precios... Por eso, nosotros desde Idealista, y como venimos diciendo en los últimos meses, creemos que todas aquellas políticas que de alguna manera incentiven el crecimiento de la oferta, hagan aflorar nuevo producto al mercado, pues contribuirán a que los precios bajen. Hablamos de alquiler porque es uno de, las, de, la, de, 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 vamos, de los principales puntos, o el principal punto fuerte ahora mismo, eh, cuando hablamos de vivienda en Madrid. ¿Y ¿Qué, qué, qué medidas se podrían tomar? Pues así a volapié te voy a decir unas pocas porque vas a tener un montón de expertos que te las irán desgranando. Uh -huh. eh, pues pensamos en la construcción de vivienda, vivienda pública de alquiler, levantar viviendas de alquiler que se pueden hacer, por ejemplo, pues eh, a lo mejor eh, con una fórmula de acuerdos público-privados, pero no solamente construir sino incentivar la reforma y la rehabilitación de viviendas que se vayan a dedicar al alquiler. Esto ayudaría, de alguna manera, pues, a regenerar el parque de viviendas que, en algunas zonas de Madrid, pues, del extrarradio y la Periferia, está deteriorado y, desde luego, tiene gran potencial. Punto fundamental, Meli, la seguridad jurídica. Es fundamental que las leyes no cambien a mitad del partido, porque al final no beneficia a nadie. Es necesaria seguridad para que el pequeño propietario se anime a poner su vivienda en el mercado sin ningún miedo. Y seguridad también para el inversor, que es un actor determinante en la, dinamiz en la dinamización del alquiler. Estabilidad, para ello es necesaria estabilidad. Y luego ya para terminar, un pequeño apunte, la desgrabación fiscal a los inquilinos que sirve también para hacer aflorar eh, nuevos contratos. estos son solamente algunas, algunas iniciativas que hemos ido contando en, en los últimos meses y que creemos que se podrían hacer para, alguna manera, dinamizar el alquiler y fomentar el alquiler en la ciudad de Madrid. Uh -huh. Bueno, en la ciudad y en la comunidad, en este caso.
1: Claro que sí. Bueno, Francisco, pues me quedo con esas tres ideas. Seguro que vamos a ir sumando otras muchas ideas. Así que te doy las gracias por estar aquí en este especial. Un placer tenerte con nosotros, Francisco.
2: Lo mismo digo, hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Seguimos con este especial a pocos días de las elecciones para la Comunidad de Madrid, donde estamos preguntando a los principales protagonistas del sector inmobiliario qué medidas debería de tener en cuenta el nuevo gobierno que salga este 4 de mayo en materia inmobiliaria. Eh, y para ello, pues vamos a contar ahora con la opinión de Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Neynor Homes. Hola, buenos días, Borja.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer que estés aquí, que compartas un ratito en este especial que estamos teniendo para que nos digas, porque bueno, ya estamos en la recta final para estas elecciones y nosotros nos preguntamos, ¿qué medidas crees que debería tener en cuenta el nuevo gobierno que salga en el sector inmobiliario en Madrid, pongamos a corto plazo?
3: Bueno, muchas gracias Meli por permitirme participar en tu programa y por, y por darnos un espacio de opinión para compartir un poco nuestras reflexiones eh, yo eh, eh, creo que a, a cortísimo plazo eh, la, es urgente, uno de los eh, puntos en los que yo creo que debería enfocarse el nuevo gobierno, es en atraer y captar eh, parte de los fondos eh, de las ayudas de la Unión Europea que se están distribuyendo también para nuestro sector, ¿no? hacia la parte del inmobiliario de residencial en concreto. Y para ello hay varios capítulos o grandes bloques en los que se puede trabajar e intentar encajar proyectos. Yo, eh, por clasificarlos un poco, empezaría hablando de proyectos sociales, eh, y ahí hay una máxima que ha sido rogando un gobierno, pero que a mí me gusta mucho y soy una persona muy política que es no dejar a nadie atrás. Yo creo que tanto en el acceso a la vivienda en propiedad como en alquiler eh, hay varios colectivos eh, que necesitan distintas soluciones. Eh, desde viviendas de alquiler eh, ha pactado como ha, ha comenzado a trabajar el Plan B de Madrid con mucho acierto desde nuestro punto de vista de esta legislatura pero también otros tipos ¿no? pues atención pues por supuesto lo primero es la emergencia social pero no por ello deben dejarse pues otros colectivos ¿no? pues vemos la dificultad de la gente joven en el acceso a la vivienda en fin que creo que no le puede haber una única solución para un asunto tan complejo como es eh, el acceso a la vivienda y por lo tanto creo que en el capítulo social se abre un campo muy interesante de trabajo para el nuevo gobierno. Por supuesto tenemos la sostenibilidad y todo lo relacionado sobre todo con el consumo energético y el medio ambiente. Y aquí tenemos también grandes capítulos ¿no? Eh, que pueden ponerse en marcha eh, ayudas a las mejores prácticas medioambientales en cuanto a reducción de consumo energético, tanto en obra nueva como en rehabilitación. ...yo creo que los dos eh, campos deben diferenciarse bien... ...y deben mantenerse programas específicos... ...la rehabilitación es muy importante en España... ...y la obra nueva creo que también... ...porque además marca mucho el camino... ...y aporta muchas otras soluciones novedosas... ...y por supuesto la regeneración urbana... ...y la rehabilitación de barrios... ...ahí hay un capítulo también que es muy interesante... ...y en el que también creemos... ...pues que desde la colaboración público-privada... ...al igual que en los campos que, que he dicho hasta ahora pues pueden encontrarse grandes sinergias que nos ayuden a mejorar nuestras ciudades, ¿no? a hacerlas más habitables. Yo creo que nos hemos dado mucho cuenta durante este año pasado con, con, con la crisis del COVID y con, con los confinamientos, lo importante es que son nuestras casas y nuestras ciudades. Creo también que es importante contribuir a la modernización del sector. Creo que tejer una red de seguridad que favorezca que las empresas que están trabajando en modernizar la capacidad constructiva y edificatoria del país, que sería muy positivo. Creo que sin esa red de seguridad, además, sin esa colaboración de la administración con estas empresas constructoras que están intentando industrializar procesos constructivos y mejorarlos, por lo tanto, eh, creo que ahí hay un campo de trabajo pues también eh, muy interesante y ayudará también a proteger el sector frente a futuras crisis y hacerlo más resistentes. Y, por último, yo eh, mencionaría también como campo de trabajo importante lo que yo denominaría operativo o estructural. ¿no? Y ahí eh, me referiría pues a revisar un poco o continuar con la revisión de los procedimientos y la estructura administrativa. ¿no? Tiene un peso eh, muy grande, eh, eh, es un sector, el, nuestro, el residencial, hiperregulado y necesitamos encontrar la fórmula para simplificar los procesos administrativos. Y esto además debería hacerse solapado, con la transformación digital de la administración, que es tan necesaria. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que más o menos estos son los campos en los que creo que debería trabajar el, el nuevo gobierno.
1: Uh -huh. Y, Borja, eh, ¿qué proyectos eh, bueno, pues están pendientes o se debería retomar o agilizar en Madrid? Pues eh, Algunos han dicho el tema de los desarrollos del sureste. Bueno, ahora empezamos a ver ya las primeras promociones de Bill
3: bueno, yo creo que en Madrid en general eh, hay ahora eh, una eh, eh, media docena, por lo menos, de, de desarrollos urbanísticos importantes que se han venido trabajando durante esta legislatura. Creo que ha habido grandes avances, en, en, en muchos no me voy a referir a ninguno concreto, eh, porque al final son distintos ayuntamientos y aquí las sensibilidades políticas pues siempre cuentan, pero creo que ha habido avances muy importantes en esta legislatura, y, y creo que debería continuarse el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Yo creo que, en general, la Comunidad de Madrid, más allá del Gobierno eh, que, que está en funciones, creo que cuenta con técnicos eh, y con gente muy buena y, además, que creo que tiene las cosas muy claras. Y, por lo tanto, yo creo que debe continuarse en, en el sentido en el que se ha empezado. Eh, por supuesto, nosotros pensamos pues que eh, el, eh, toda la colaboración o todas las ideas que está teniendo la Administración para favorecer el que haya una mayor oferta de vivienda en Madrid consideramos que es positivo.
1: Uh -huh. ¿Y a qué reto se tiene que enfrentar el nuevo gobierno para impulsar el sector? Quizás uno de los retos que siempre estamos hablando es el reto de la digitalización, ¿no? de poder agilizar todas las licencias.
3: Yo eh, esto más que retos lo considero simplemente campos de trabajo. A mí el, el verdadero desafío que creo que tiene el Gobierno de Madrid por delante es conseguir trabajar en un clima eh, menos conflictivo. Yo creo que, que la política en Madrid se ha expresado mucho en los últimos años eh, eh, y creo que esto no es bueno, eh, que al final parece que se ha situado una especie de campo de batalla permanente eh, eh, en, entre los grupos políticos. Yo creo que el mayor reto que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid es poder, encontrar un poco más un poco menos de conflictividad ¿no? que permita que permita que las buenas ideas no importa de dónde vengan que puedan ver la luz y que entre todos eh, eh, haya un apoyo político a las iniciativas que son realmente interesantes para la comunidad
1: uh -huh. bueno pues creo que lo, lo has dicho fenomenal creo que evitar esos conflictos es lo primero que se tiene que hacer así que no te quito más tiempo Borja eh, muchísimas gracias por estar aquí en este especial y esperemos que, bueno, pues que todas estas eh, medidas que vais aportando los principales CEOs lleguen al nuevo gobierno y, y se pongan con ello. Muchísimas gracias por estar aquí, Borja.
3: Pues ojalá. Muchísimas gracias a vosotros, Meli.
0: Un
1: abrazo. Un abrazo. Borja García Gochaga, consejero delegado de Neynor Homes. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nos vamos con Leticia Pont Belenguer, que es vicepresidenta de la asociación Woman in Real Estate Spain, la asociación WISE, que es la asociación de mujeres del real estate. Hola, buenos días, Leticia. Buenos días, hola,
4: buenos días, gracias por, por invitarnos.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí, Leticia, en este especial donde, bueno, estamos preguntando a los principales protagonistas del sector inmobiliario, Igual no podía ser menos, así que eh, tú como portavoz y como vice vicepresidenta, me gustaría que nos dieras la opinión eh, un poco también de la asociación, de, bueno, pues qué medidas creéis que te debería tener en cuenta el nuevo gobierno que salga el 4 de mayo en materia inmobiliaria en Madrid. Además, me consta que vosotros habéis tenido reuniones ¿no? con la Comunidad de Madrid y seguro que, que tenéis muy clara esas propuestas Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de ponernos reunir y, y poder de, pues, transmitir
4: todas esas ideas eh, y además, como sabes, nuestra asociación es muy transversal, así que tenemos eh, abogadas, fiscalistas, eh, algunas representan constructoras, promotoras, fondos, eh, distintos sectores, logístico, residencial, oficinas, así que pudimos dar, eh, aunque fue breve, pero sí pudimos dar eh, nuestras ideas que tuvieron muy buena acogida, y, y, estamos eh, emplazadas a reunirnos con, con ellos para, para, trabajar juntos. O sea que sí fue, fue, fue bastante, bastante interesante el encuentro que tuvimos eh, con la comunidad de Madrid.
1: Vale, pues ahora uh -huh. te pedimos que las compartas con nosotros. Vale, <risa> sí. Y bueno, y lo
4: primero, y lo primero y no es nuevo y escuchando tu programa de, de la semana pasada, o sea, la verdad, la escucha activa. Escucha activa a los que, y, y, y a, a los que realmente estamos eh, imbuidos en este sector, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es que te voy a aportar poco nuevo, pero, pero es que colaboración público-privada. Eh, estamos viendo, ya, ya, ya estamos viendo, bueno, eh, eh, lo que anunciaba la semana pasada Mariano, ¿no? la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Eh, todo lo que, eh, Es verdad que muchas de estas medidas... Eh, a veces son nacionales y nos encontramos con problemas para desarrollarlas, pero sí pedimos a, 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 la, a la administración local que, que, que trabaje en este sentido eh, y, y, que, y que haya estos acuerdos de colaboración para cubrir muchísimas necesidades eh, del sector, como por ejemplo pues a, hablamos mucho de vivienda. Eh, es un sector para nosotros muy importante. También entender que el sector inmobiliario es estratégico, eh, es una palanca, eh, es, es necesario para, para la, la reconstrucción económica. Entonces, eh, hablamos mucho de eso. También hablamos de la seguridad jurídica, Meli. Eso nos preocupa muchísimo, sobre todo a, a, a los a los representantes de, de inversión y capital que llega a Madrid y que tiene mucho interés por una ciudad como Madrid y, y, y a todos los niveles, eh, no solo... Oficinas, logística, el vilturren que podemos comentar ahora un poquito más. Estamos muy interesados, pero necesitamos marcos jurídicos con reglas de juego muy claras.
1: Uh -huh. Es y... verdad, porque Leticia, ahora antes me decía Francisco, diría lista, o sea, lo que no puede ser es que cambien las reglas de juego en mitad del partido, ¿no? Eso es muy importante, dar esa seguridad también al inversor. Uh
4: -huh. Eso es. Un marco muy muy claro, muy estable, en el que sepamos las reglas del juego y que si un fondo decide invertir sabe eh, lo que va a poder hacer ¿no? o si decide una empresa eh, construir y promover eh, y, 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 y después el, el inversor va a ocuparse de ese activo que tenga las reglas claras en cuanto a muchas cosas también, bueno, muchas cosas eh, flexibilización de cambios de uso es algo que es recurrente seguro que ya lo habéis mencionado muchos de los ponentes de la mañana lo van a, a mencionar eh, parece una quimera es muy complejo, pero cuando, nos, ahora no por el COVID, pero nos estábamos dando cuenta de que el parking nos sobraba en los edificios de oficina, no sabíamos ya qué hacer. Cuando, cuando analizabas un residencial o un, un edificio de oficinas, el valor que dabas al parking ya no era tanto por, por plaza de parking. Entonces, eh, debemos poder saber, y sin embargo hay necesidad de logística de última milla, temas igual en cuanto a, a hotel, co-living, muchas cosas que necesitan un marco estable y la administración debería ir avanzando con los tiempos y con los cambios que se están produciendo en el sector. Eh, eso por una parte. Después también temas de... te hablo muy rápido. No, <ríe> temas tranquila de, que tenemos tiempo, que pero decir. es súper
1: interesante lo que estás diciendo. Sí. Yo voy tomando notas, el parking sí. ya, ya sobra y es que es normal. Ya ahora con todo el tema de la movilidad pues hay que, hay que esos cambios de uso se tienen que dar y ya se comenta en el programa de, del jueves pasado ¿no? que tuvimos ese debate, pero me parece súper interesante que lo comentes Leticia, así que tranquila, sigamos. <risa> <risa>
4: Luego, por ejemplo, eh, también eh, ellos, la administración es la primera que tiene que invertir en sus activos, en, en, en renovar ese patrimonio, en hacerlo más eficiente. O sea, hay que ser valiente y decírselo. Porque hay muchísimo parque de oficinas eh, o de edificios de la administración en los que esa mejora sería, sería muy notable en general para, no solo para, para el sector de oficinas, sino para, para la, la ciudad, para, para, para muchas otras cosas de desarrollo. Eh, eh, temas de digitalizar procesos, eh, Maybe, lo hablamos siempre, ya se han, ya se han hecho cosas, ¿no? Pero, pero todo lo que sea por facilitar eh, todos esos procesos, rapidez en plazos, en, en conseguir licencias, todo eso pues es un, un punto que, que nos preocupa
1: bastante. Yo creo que la digitalización es una de las palabras que más va a salir en este programa de hoy porque porque todo el mundo está poniendo ese foco tan fundamental para agilizar todos estos trámites, trámites sobre todo de la administración, del urbanismo, que es tan lento, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Mm. Eh, y luego eh, nos preocupa muchísimo. Bueno, eh, cómo se van a canalizar los fondos europeos, cómo se va a invertir en sostenibilidad. Hay ideas, ¿no? Pues, o sea, si queremos que nuestras ciudades sean más sostenibles, hay que facilitar a, a, los, a los trabajadores que tengan. En otras ciudades, en el extranjero pasa. Tú vas con tu coche a una estación de cercanías. En Madrid tenemos un cercanías estupendo que funciona fenomenal, puntual pues parkings mm, gratuitos para que esas personas puedan dejar allí su coche y se acerquen al centro de la ciudad sin su vehículo, facilitar todo eso. Mm, parkings, de, de, diría, también de cercanía, hasta paradas de metro. Eh, luego, eh, cuando hablaba de, de, de mejorar todo lo que es patrimonio público, podríamos empezar también por las universidades, ¿no? Eh, los campus... Eh, Muchísimas cosas. Hay muchísimo patrimonio en manos de, de la administración en la que se podían hacer grandes mejoras y daría también, canalizar, canalizaría fondos y daría mucho trabajo a, a profesionales del sector en ingenierías, en consultoras, en, en constructoras, en promotoras. Uh -huh. Podemos hablar también, por ejemplo, del de acceso de los jóvenes a la vivienda, Mel, y eso nos preocupa enormemente. Uh -huh. eh, eh, leí ayer un, un informe de, de nuestra amiga y socia Sandra Daza de Gesval ¿no? O sea, es que si tú ya necesitas pues tantos años de ahorro para acceder a tu primera vivienda, se están viendo iniciativas por parte de... Pues, pues del Santander anunciaba ayudas, pero el, el, pues el, 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 el plan de el plan vive, pero de, de verdad hace falta un esfuerzo. Y, y el Bill Turren, vamos, yo trabajo para un fondo, estamos analizándolo, tenemos que, que también tener cuidado y, y que partes de todos estos desarrollos tengan su componente también de vivienda accesible, porque. Eh, ahora el Bill Turren lo que viene es a un poco a racionalizar y a ordenar todo este producto de residencial en alquiler que no, que no estaba muy ordenado o no era de una calidad suficiente… Eh, muy poco con una gestión muy poco profesional pero vamos a tener que hacerlo bien para no dejar fuera a nadie no uh -huh. y para dar acceso sobre todo a, a la gente joven que con esta crisis y, y con, con las circunstancias actuales o, o no solo gente joven sino gente en desempleo pueda tener el acceso a, a la vivienda no y ahí tenemos un compromiso eh, también hay, hay iniciativas sociales eh, o sea que bueno eh, todo lo que se pueda ayudar y contribuir desde Wires, nosotras estamos ahí en, en todos los aspectos tratando de, de poner nuestro granito de arena.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que, que Leticia has, has dicho cosas muy interesantes que seguro que se van a ir repitiendo a lo largo de todo este especial, esa colaboración público-privada, pues la modificación del Plan General Urbano de, de, Urbana, de Ordenación Urbana porque en realidad lo que había que hacer era la nueva ley del suelo, pero la nuevo, sí. hasta que esto sale y como no se pasa en una legislatura, pues claro, va ahí arrastrándonos esa seguridad jurídica que también es súper importante porque si no, si te cambian las reglas del juego, como decíamos, nos vemos un poco colgados ¿no? de cara al inversor. Esa flexibilidad de cambios de uso, la digitalización que nos has comentado, los fondos europeos que creo que van a jugar un papel muy importante y vamos a ver cómo se puede conjugar todo eso en el, eh, pues con la rehabilitación, eh, fondos para por la, la digitalización. Eh, bueno, me ha gustado mucho esa idea de los parques gratuitos en las estaciones de cercanías porque es una muy buena idea porque así se facilita el que la gente pueda ir a su trabajo eh, y no tenga que coger el coche y dar esa actividad. ¿Llegados a
4: transporte, No lo sé, o sea, se podrían investigar
1: muchas opciones. Sí, yo creo que esa es una muy buena idea. Claro, mejorar todo el patrimonio público. Las administraciones tienen muchísimo patrimonio que yo creo que, que ahí, pues yo creo que es un reto que hay y que debería de empezar ya a meterse en él, porque sí que se habla, pero bueno, al final no, no llegamos. Y luego también lo más importante, el acceso a la vivienda a los jóvenes, que es algo que es un reto fundamental para el sector y que es verdad que ahora hay medidas, como decíamos, del Santander, pero que bueno, que yo creo que el plan vive, como has comentado, pero que ahí hay que poner, pues echar toda la carne en el asador para que todo el mundo tenga una vivienda. Así que bueno, Leticia, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros este ratito y apuntar gracias. todas las, las ideas que nos has dado también con el Vinturde en todo, todo lo que nos has dicho. Muchísimas gracias. Encantadas
4: en, en, en estar con vosotros y compartir eh, tiempo con,
1: con, contigo, Meli. Pues un nada, abrazo. Un gracias, placer, Leticia. Leticia, ¿poc? hasta pronto. Hasta pronto. Pues acabamos de escuchar en este bloque primero, en este especial de las medidas que debería de tomar el nuevo gobierno que salga en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo en materia inmobiliaria. Hemos escuchado a Francisco Iñareta del portal inmobiliario Idealista, a, Gor, a Borja García de del consejero delegado de Neynor a Leticia Pont Belenguer vicepresidenta de la asociación Women in Real Estate Spain, que es la asociación WISE de mujeres del Real Estate. Y ahora, eh, después del informativo de las 11, vamos a tener el bloque un poco también del alquiler... ...porque ha sido muy importante... Eh, ...esa pata durante todo este año... ...tenemos con nosotros a Antonio Carroza... ...que es consejero delegado de Alquiler Seguro... ...también estará con nosotros Julián Salcedo... ...que es presidente del Foro de Economistas Inmobiliario... Y, ...y luego también en el otro bloque... ...tendremos a Pedro Soria, director comercial de Tinsa... ...y a Diego Bestar consejero delegado de Urbanitay... ...pero bueno, las cosas siguen... ...así que no se pierdan ese especial... ...porque vamos a sacar muchísimas conclusiones... ...de lo que tiene que hacer el nuevo gobierno... ...y las medidas que tiene que tomar ya desde que empiece su legislatura en materia de vivienda. Así que, en breve, después del informativo, seguimos.